0: Buenas a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un podcast más, un episodio más, con esta vez con un invitado muy especial, que en este caso es también moderador de, del canal, tiene ese privilegio. <risa> y, y bueno, tal y como veis en el título, es experto básicamente en lo que viene siendo ciberseguridad, redes... Vamos, que maneja de ordenadores, de otra cosa no, pero de ordenadores maneja. Y, y nada... Así que, sin más, vamos a darle la bienvenida a, a Salva, alias Salva Oren. <ríe> ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Bueno, no pues, sé, audiencia. <ríe> Quitamos ya para empezar la faena, ¿no?
0: <ríe> anda, anda. A ver, varias cosas. La, la primera que llama un pelín la atención es el tema del fondo, que ahora lo vas a tener que explicar porque van a surgir dudas. Que eso, para el que esté escuchando a través de, de Spotify está apareciendo con, con un par de marcianitos de fondo que que deja bastantes dudas la verdad que lo veo así de buenas a primeras. y la segunda eh, qué bueno qué tal cómo está
1: nah, como digo ya que me invitaste aquí digo yo como digo siempre me apunto un bombardeo y yo toda toda persona que necesite la explicación ¿no? y que quiera adentrarse dentro de la informática en general uh -huh. como yo siempre digo estoy abierto a que me pregunte sobre todo eh, por ejemplo, sobre todo que estoy más activo para este tipo de cosas, Linkedin y si necesitan un fondo como el que yo tengo nada más tienen que pedirlo
0: hombre, por supuesto, eso es un, un privilegio vaya, poder tenerlo <risa> pero ¿de dónde sale ese fondo? ¿qué
1: es lo que se supone que es? para el que no lo sepa Mira, pues, eh, ese fondo, digamos eh, lo hice con, con chat GPT uh -huh. que digamos el software que está todo el mundo ahora que está, como digo yo, en la boca de todo y simplemente les pedí ¿qué tienen en el área ¿qué tienen en el área 51? Y él me no, dijo, vale. digamos, justamente eso. Y yo también quise preguntar, porque como digo yo, eh, al final es, es un, una inteligencia artificial, verte a saber los parámetros que tiene por detrás, uh -huh. Le digo, quiero que me muestre lo que hay en el área 51 y las empresas que colaboran. Uh -huh. y digo, vamos, él lo tiene. Si alguien tiene curiosidad, yo solo toqué mi cámara. <risa> para, el que, a la...
0: para el que no lo <risa> vea, se ven como tres marcianitos que uno tiene Tinder, otro el icono de la Junta de Andalucía. Y otro de Xbox. Así que. <ríe> que casualmente. No sé por qué, pero me recuerda un poco a cierta foto que nos tomamos en los carnavales de Cádiz disfrazado de marcianito, ¿no? Pero no, me, seguramente no, no tendrá nada que ver, ¿no? <ríe>
1: Ahora que lo dices, sí tienes esto parecido. Pero sí. creo que nuestro verde era, era más tirando pistazos. Ah, vale, pues. La vea es más verde nuclear. Fallo, mi entonces Detalle. Detalles sin importante, pero sí, puede pobre, ser que salgan se inspirando nosotros, no pobre. lo niego.
0: Anda, anda. Bueno, sin más, vamos a empezar ya con el podcast de verdad, que al final perdemos audiencia y todos con la broma. Así que nada. Bueno, tal y como dije en la presentación, te dedicas al tema de, de la ciberseguridad, de, de redes o algo así, puede ser, ¿no? ¿Puedes explicarnos
1: exactamente qué es tu trabajo o en qué te especializas, por así decirlo? Mira, yo aquí concretamente tendría que distinguir un poco dos ramas, que uh -huh. es lo que yo actualmente estoy estudiando uh -huh. y lo que actualmente estoy trabajando. Porque vale. digamos que podría decirse que es como la típica figura que son dos círculos, que hay una parte que tienen en común uh -huh. cuando los unen, y luego la parte que bueno, que son las distinciones que tiene. Yo ahora mismo, eh, a nivel de lo que es estudio, me estoy sacando lo que es un ciclo superior de administración de sistemas informáticos en red, que uh -huh. es el así. Y digamos que todo lo que la parte que toca es lo que a mí me gusta, que es la parte de lo que es administración de sistemas, lo que puede ser como, si quisieras extrapolarlo a otra historia, como alguna especie de, eh, por ejemplo, un arquitecto en una casa, que es el que organiza, el que toma ciertas medidas, el que uh -huh. tanto a futuro como problemas que surjan presentes se encarga de, de lo que es solucionarlo. Uh -huh. Esto es aparte porque realmente por pues no es explayarme mucho porque un administrador hoy en día, pues yo para mí prácticamente quitándole el desarrollo, lo es todo. Uh -huh. Porque un, incluso me atrevería a decir que habrá administradores que te desarrollan. Te dicen, mira, aquí hace falta no sé qué. Ahí va el tío, y va la tía y empieza uh -huh. a darle con todo, ¿no? Entonces la parte de administrador es lo que te digo, es lo que actualmente estoy trabajando. Sí. Y... y, y
0: Perdona por interrumpir. Para el bueno. que no tenga absolutamente ni idea de informática, ¿tú cómo explicarías eso de forma que se entienda? Porque más o menos nos ha dado una pincelada así general de que te encargas de... como si fueras una especie de arquitecto. Pero eso de sistemas informáticos en red o algo así, que es que puede sonar perfectamente a chino para el que no tenga ni idea... Entonces, imagínate que es un chaval del instituto que está empezando a interesarse por la informática y tal. ¿Tú cómo le explicarías eso? ¿O cómo le explicarías que existe esa rama? ¿O qué ramas hay? ¿Y cuál es concretamente
1: la tuya? ¿Cómo podría vale, es que Concretamente, mi rama, digamos, que es muy específico. Uh -huh. Ya realmente, de por fin, no podría hacer una distinción o intentar ampliarlo porque ya es específico.
2: Ajá. Porque
1: realmente, bueno, a nivel de informático sí que te lo puedo extrapolar un poquito más, digamos, a alto nivel, uh -huh. de decir, bueno, esta rama tiene, digamos, varias, no sé cómo decirlo, como subdivisiones. Sí. Y una de, y una de digamos, esas subdivisiones sería la que yo estoy. Uh -huh. Pero a nivel de lo que es los ciclos superiores, justamente de informática nada más existen tres. Y, uh -huh. está, y de eso, justamente, las otras dos, que te las voy a mencionar ahora, están más relacionados y fíjate que incluso para explicarlo, el mío es más fácil de entender. Porque... Uh -huh. vale. Porque las tres ramas que tiene la FP eh, de lo que es un ciclo superior, tienes ASIR, eh, uh -huh. lo que es Administrador de Sistemas Informáticos, en red. Luego tiene down y luego tiene eh, Eran down y no sé si más, era... down es que me parece uno, uno que era con D, no me acuerdo lo otro que era, pero básicamente uh -huh. era Desarrollo Web ¿Sí? y otro era Desarrollo Multiplataforma, que al final las abreviaturas es que en inglés, ¿no? Uh -huh. Y... La única diferencia de las dos es que uno está muy enfocado en la parte de desarrollo web. Como su propio, no, como su propio nombre indica, está, de, está pensado para el tema de tanto aplicaciones gráficas que uh -huh. al fin y al cabo quien lo quiera ver, el propio Twitch, en lo que tú ves ahora mismo, eso está eso, digamos, por un diseñador web. Uh -huh. Y luego tienes la parte del desarrollo multiplataforma, que es el clásico, desarrollo en Android, lo que es aplicaciones móviles, está la especialidad en IOS, que sabemos que tiene sus propias librerías, sus propias historias. Uh -huh. Luego la parte que también, que incluamos se llama multiplataforma, es porque toca de todas las plataformas en Windows, hace aplicaciones uh -huh. en Windows. Diría que en Linux, que probablemente yo en la mayoría de... Mmm, como el proyecto este, digamos, fin del ciclo superior, suelen uh -huh. tirar palitos, porque hace un entorno abierto y hace un entorno libre, te quitas de problemas, de licencia, claro. la propia comunidad, ayuda, entonces tira por ahí. Claro, tú explicas a alguien que no entiende la parte web y la parte de, de lo que es lo, la multiplataforma, el desarrollo, uh -huh. es un lío. Concretamente lo mío, que es la parte de lo que es la administración, uh -huh. y sobre todo lo concretamente lo que has mencionado, la parte de red, ¿no? Uh -huh. Sencillamente diría que en este caso, aunque haya puesto el ejemplo de un arquitecto de una casa, sí. cuando tú hablas de la parte de la red, ya ahí entraría como si fueras un arquitecto de una urbanización que tú ya te encargas de que todas las casas estén interconectadas unas con otras, aparte de lo que ya comenté antes, de lo que es el tema de lo que es el plano de la casa, lo que sería el, la infraestructura, la por ejemplo, en este caso hablando de ciberseguridad, la defensa que tiene que tener, uh -huh. eh, ya protección, por ejemplo, a nivel físico, puede ser algo que, eh, que también lo hace, por ejemplo, un administrador, aunque tienes que especializarte un poco más, pero la... Protección contra incendios, por ejemplo, o inundaciones. Ah, mira, Porque qué curioso.
0: Donde... No, me había caído que eso también contaría como en ciberseguridad.
1: Pero, vamos, es que la ciberseguridad que, por si me lo quería preguntar más adelante para completarlo, Ajá. la ciberseguridad se puede resumir, que es la explicación más exacta, que es la protección de la información.
2: Mm, sea a nivel
1: cómico, que... exactamente, que es lo que, todo el mundo puede, lo que todo el mundo puede entender. Como, por ejemplo, lo que es un ataque de DOS... Que te tumba el servidor y la gente no puede acceder. Por ejemplo, imagino el, poniendo el mismo ejemplo aquí de Twitch que quiere meterse, por ejemplo, en este directo, en el directo de alguien, y ve que no puede o hay un error y no para de recargar la página. Por ejemplo, está sufriendo un ataque, pero digamos a nivel de software o un ransomware, por ejemplo, que uh -huh. es literalmente que te secuestren el ordenador, te roban todos los datos que tiene y se supone que realmente eso son cosas que uno aprende. No tienes que pagar. Tú cuando recibes un ataque de ransomware, ellos te van a intentar extorsionar, te van uh -huh. a intentar de... Pues mira, nosotros te... Es como, literalmente, como si se te olvida la clave de tu móvil. Hostia, yo cómo desbloqueo la, la de esto del móvil, que mi contraseña era uno dos tres cuatro se me ha olvidado, y no tienes acceso, y llega alguien y te dice, si me pagas un dinero, te lo doy. Esto, en el caso de los ransomware, nunca se debe de hacer, porque lo que hace es incentivar que lo hagan. Uh -huh yo lo hago, lo robo y alguien bueno pues paga. Pero vamos que lo que yo quería digamos distinguir distinguiera lo que, que es lo que está hace un administrador, la parte de software que es todos los ataques, todo el mundo lo que yo estaba mencionando, con la parte de hardware que es lo que te comentaba antes. Algún tipo de plan decía si hay un incendio, de inundaciones. Ya si eres una empresa muy muy grande las radiaciones estas del sol que ves tú los servidores que lo meten bajo tierra tan,
0: tan importante, bueno es verdad porque hay ciertas como explosiones solares o algo así, no que, que son explosiones electromagnéticas o algo así es cierto, algo no. me suena de haber visto por ahí, pero no sabía de que hasta tan punto era tan, tan tan importante
1: pero yo ahí sí que te podría decir que ya son empresas como Google que realmente, lo que yo siempre digo un ciudadano medio uh -huh. como, bueno, un ciudadano medio bueno un ciudadano vamos, no vas a tener un tu móvil guardado bajo tierra, realmente son para empresas gigantes. Literal, uh -huh. empresas como Microsoft, Amazon, ellos sí tienen unas historias con esa movida bajo tierra. Luego, aunque te parezca una tontería, el... O a cualquier persona cuando lo escucha, hostia, pues es una tontería. Pero que cuando tú vayas a acceder al recinto donde están los servidores, uh -huh. que haya, digamos, como. Solamente las personas que tengan el nivel X pueden acceder a él. Todo lo demás, sí, hombre. tú tienes una tarjeta y no tengo un control de acceso. Uh -huh. Pues todo ese conglomerado podrías decir que se trata de ciberseguridad. Todo.
0: Madre mía. No, no
1: sabía que era tan, tan tan amplio a ese nivel. <risa> entonces,
0: tú... y... sí. entonces ¿te encargarías entonces, de esto... algo de, de ciberseguridad también dentro de lo que viene siendo tu empresa o es otra especialidad distinta a la tuya?
1: Real, realmente lo mío sí que podría decir que es otra especialidad. Porque mm. yo, claro, yo tengo, digamos, hoy en día quizás, este podcast, ¿no? Como digo, lo ve alguien dentro de 30 años y dice, qué tontería, si uh -huh. hoy en día todo el mundo teletrabaja, pero en mi caso, y por la gente que conozco y tal, sobre todo aquí en España es algo más prematuro, uh -huh. yo creo que realmente para algunos sectores el futuro, pero ahora mismo es algo como que está arrancando. Uh
2: -huh.
1: Entonces es raro. Entonces yo, claro, infraestructura física no hay en la empresa. Entonces, fíjate que parece una tontería, pero ya es como la mitad del trabajo eso. O sea, tú no tienes nada físico, uh -huh. tienes que organizar nada de meterlo bajo tierra, pero bueno, como comentaba antes, eso para las grandes empresas, uh -huh. ni tienes que decir el propio hardware, si tienes un servidor en tu empresa, tienes que mantenerlo, limpiarlo, cambiar la pasta térmica, si necesitas aumentar lo que es la potencia de cómputo, comprarle más RAM, modernizarlo, todo eso te lo ahorra. Uh
2: -huh.
1: Que es lo que, bueno, que ya sería entrar muchas RAM lo que te dije, el tema del cloud, el tema de la nube. Uh -huh. Que es donde trabaja mi empresa, mi empresa trabaja en la nube.
0: Qué curioso, no sabía de que ya había como empresas de, de que total a ver, tiene sentido, ¿no? Pero como que parece algo que es súper de futuro que ya son empresas que no tienen como sede física ¿okay? que es como cada uno desde su casa aporta su granito de arena y listo ya no tiene que... el tema de, de fichar exactamente como es tradicional no de pensar en, en la típica empresa, ¿no? Qué curioso, ¿y a Ahí. qué se dedica a tu empresa? ¿Por curiosidad? ¿O... Mira,
1: esto sí, sí, lo no tengo que lo puedo decir que no es nada no. confidencial ni nada pero sí que es lo que digo si nadie entiende un poco de informática esto es lo típico que le explota no pero mi empresa concretamente se dedica a la gobernanza del dato
0: la gobernanza del dato bueno, son los alcaldes que
1: de que de Málaga ¿no? claro, es extraño porque incluso para mí que yo cuando entré en la empresa eh, tenía yo, digamos, esto no es como digo yo, tirarse flores, ¿no? Pero uh -huh. sí me consideraba que ya tenía un cierto nivel de informática cuando uh -huh. entré y yo vi lo que era esto, dije Ni idea. Pues, ¿me <risa> claro, a ver no, no eran palabras extrañas que han mezclado pues puesto al de de almendro. Y dije tú, uh -huh. no, no. Cuando te habla de gobernanza del dato viendo lo que es como digo yo analizando un poco, dije tú, bueno, la gobernanza es gobernar los datos. En este caso, el, mi lo que es mi empresa y lo que se dedica a hacer es una especie de consultoría uh
2: -huh.
1: en el que digamos que ofrece un software que ellos mismos tienen. Uh -huh. Incluso ese software lo puedes implementar en otro, por si alguien se quiere hacer una especie de similitud. Es como si tú tienes un programa, como por ejemplo tienes Skype ¿Sí? y, y, y se lo ofreces, por ejemplo, sin irme muy lejos, al propio Google dice Google, voy a, a implementarla en lo que es mi solución y tú por ejemplo, cuando ves que te metes en, en, en Chrome, te aparece uh -huh. un esto de unirte a Skype a todos de cualquier historia eso es implementar una herramienta dentro de otra. Uh -huh. Sí, que sería pues una digamos, especie de
0: hipervínculo o algo así.
1: No, es que realmente claro, un hipervínculo es un enlace de una cosa con otra que está en otro lado. Realmente uh -huh. no, implementarlo en uno encima de otro, es como si a un PDF ah, le metes otro. Uh -huh. Y ya son dos PDFs, unidos. Uh
0: -huh. Qué curioso.
1: Porque digo Porque digo, por ser más preciso con las palabras, uh -huh. que no va hacerlo. Vale. Y, y vamos, en lo que digo, la, con el tema de la gobernanza del dato, a lo que, digamos, ellos se dedican en lo que es el propio programa, es que el centro del negocio, uh -huh. que a ver, cualquiera le pregunta y dice, bueno, hoy en día el centro de un negocio es el dinero. Porque si no tiene dinero, eh, no hay negocio. Obviamente. Pero... Ellos en este caso, sobre todo, como digo yo, que trabajan en remoto y algunas y algunas cosas no lo hacen a nivel físico porque lo implementan a distancia, es el tema de que han dicho en la informática que todos son datos, ¿qué es más importante? ¿Los datos o el dinero? Que a ver, que la empresa tiene sus ingresos y toda la historia, que nadie, que nadie entienda nada, pero... Los datos, ellos, en este caso, no es la única empresa que hay aquí, porque si más no recuerdo, solamente en España hay tres empresas que se dedican a esto, uh -huh. pero en el mundo en general, creo que había unas siete más pues o menos. No que es España la...
0: entonces puntera, ¿no? En ese caso.
1: Aunque, por ejemplo, alguna que hay aquí en España, no es que hayan nacido aquí. La que es mi empresa, sí, es la única que ha nacido aquí en España.
2: Uh
1: -huh. Que concretamente, si mal no recuerdo, porque me lo explicaron. Eran de, de Galicia, si no era de Galicia, era de Asturias, pero del norte. Ah, mira. Que, que, de Cantabria, Cantabria. Pero de, no, hay, no me acuerdo, de Cantabria. Los otros, digamos, que son empresas lo típico que tiene su sede en España, en Francia, en Inglaterra. Pero va teniendo muchos sitios, ¿no? Pero uh -huh. nacido en España es la que yo, digamos, estoy trabajando. Y es lo que digo, lo mismo que los, que los espectadores, habrán quedado WTF. Yo no me lo mismo. <risa> Claro, claro, ¿eh?
0: totalmente. Pero a ver, es que realmente es como algo súper, súper complejo, porque, a ver, seamos sinceros. Cuando te, eh, estás en, en el instituto y te dice, venga, tienes que ver si te metes a bachillerato para elegir una carrera. Lo de crear una empresa desde cero, de gobernanza de datos, no es algo que se te pase por la cabeza, como es normal. <risa> Pero vamos, ni, ni, ni fumo ha perdido, vaya. <risa> Bien.
1: Y esa es una fin para que veas que yo esto siempre lo digo, vamos, desde de la sinceridad, porque uh -huh. a mí no me paga nada, me refiero, no me paga a nadie. A mí la empresa no me tiene una cláusula que me diga, no, es que si no das tú la opinión que nosotros te imponemos, vamos, uh -huh. no, te amo y te, como digo yo, te chamo los lobos, ¿no? Yo tengo ahí siempre, como digo, y tú sabes que yo siempre hablo desde la libertad.
0: No, desde, desde luego. La... <risa>
1: y de la sinceridad y para mí sí que es algo que es importante porque uh -huh. es lo que yo una que otra vez te he comentado y todos los que me conocen uh -huh. saben que yo lo digo mucho el tema de los datos la gente no le da importancia tú vas por ejemplo con, con tu móvil te metes una aplicación y me lo voy a inventar que ya incluso relacionada con el tema de la de la ciberseguridad no te descargas por ejemplo un juego y uh -huh. ves que te si dice le das permiso a este juego para meterse en tu galería y te paras a pensar y dices bueno y por qué un juego se tiene que meter en mi galería hay aplicaciones que sí tienes que darle los permisos porque, por ejemplo, me lo voy a inventar la propia cámara. Si tú echas claro, una el foto, cámara.
0: el y, micro y cosas y no das, así,
1: exactamente. Y no le das permiso para guardar las imágenes, pues las imágenes no van a ningún lado. Uh -huh. Pero un a, a juego a ver, por, a mejor el ejemplo no es algo preciso, pero dices, bueno, un juego, ¿por qué tiene que acceder a mi carpeta o a mis contactos? Que los he visto. y Dices, juego, ¿para qué quiere acceder a mis contactos?
2: Uh -huh.
0: O al historial de llamadas, ¿no? Lo típico que tú dices, bueno, lo más normal, vamos, yo quiero aquí defender mi aldeita ¿no? En
1: clanso. O por ejemplo, tu ubicación. Ajá. Bueno, yo he, 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 he digamos, estado en ciertas charlas, digamos, de gente que son más conocedoras que yo de, de lo que es el tema de la ciberseguridad uh -huh. y siempre te encontraba mucho el, lo que era como, te argumentaba a las personas de, bueno, a mí... ¿Qué van a hacer con mis datos o, o que la empresa x sepa que yo tengo la ubicación por dónde me muevo ¿Qué me van a hacer no fíjate si no te van a hacer nada uh -huh. pero para ellos es una información que vale millones literalmente uh -huh. la cantidad digamos de, de datos que las que digamos empresas compran de otras empresas que se dedican a obtenerla sí. que es como si fuera eh, lo podría incluso comparar con el, como con la agricultura Tienen los que cultiva, que en este caso es los que reco reco recolectan los datos y luego los uh -huh. que los compran. Uh -huh. Que por eso había una guerra y vamos, Google está a la cabeza de los que más, yo, están chupando datos, literalmente.
0: Sí, que eso es lo que llaman el Big Data, ¿no? Y para eso había como redes neuronales, pero ya no sé yo si dentro de las redes neuronales que había como hechas, porque supongo que las redes neuronales son... Y por así decirlo, como que cada neurona es como si fuera un servidor y tienen como una especie de de programa que va aprendiendo o va como definiendo parámetros cada vez más precisos para poder catalogar la información o algo así tengo yo entendido, ¿sí? desde la ignorancia. Pero eso también tendría como, ¿contaría como una especie de IA o es otra cosa distinta o ya me, me estoy flipando? No, no,
1: no, se puede considerar una IA. Yo uh -huh. sí que a nivel de cómo funciona de servidor digital, sí que es algo que yo no te puedo decir porque es algo que desconozco, pero uh -huh. podría hacer una cosilla más o menos como lo que has comentado. Pero sí que, por ejemplo, el tema del learning que literalmente sí. es una IA, tú, digamos, lo que, lo que lo alimentas a muestras y tú, digamos, le vas enseñando pues estas muestras es positivas, estas sí. muestras es negativas. Y tú, digamos, lo vas alimentando y eso después hace que por su propia... Por su... vaya tomando ciertas decisiones que tú, que tú digamos, le digas. Sí. Yo he llegado a, a leer en algún que otro artículo, sobre todo, por ejemplo, a través de LinkedIn, que la propia IA que tiene Google Por ejemplo, uh -huh. para el tema de YouTube y tal La red neuronal, o con la que funciona Sí No la entienden ni ellos oh, ha, llegado un punto, <risa> ha, ha llegado a un punto De locura De uh -huh. todo lo que indexa Todo lo que, lo que sabe, que si tú intentas analizarlo Igual con Twitter uh
3: -huh. Cuando llegó
1: Elon más lo compró toda la historia Lo estuvo mirando Los ingenieros que él tiene Y si no los entiende Eso llega a un punto que es que uh -huh. Habla hasta su propio idioma
0: Ah, bien, pues ya está. Si es más eficiente así... Y entonces, ya sí hablamos de ciberseguridad porque, por lo que has comentado, parece que ya ha llegado incluso a un punto que ya supera el entendimiento humano, ¿no? El, la, la forma de, digamos, la eficiencia que tiene tantas máquinas conectadas, que supera la eficiencia del propio cerebro. Pero, volviendo a lo que has dicho antes de dar los permisos al típico juego y tal, nosotros, como usuario de, de a pie, que no somos nadie importante, ni tú, ni yo, ni, ni nadie prácticamente ¿qué medidas, por así decirlo tenemos que tomar para el tema de ciberseguridad? A ver no al punto, como comentan aquí en el chat, de hacerse de cibersegurar un OnlyFans que se quieren hacer, ¿no? <risa> pero sí, lo típico de en plan de otorgar permiso de, de ver como normas básicas de ciberseguridad que a lo mejor damos por hecho de que no son tan invasivas pero realmente sí que lo son o que son ilegales directamente
1: yo más o menos me atrevería uh -huh. a decir hacia vos de pronto diría que dos son los mínimos consejos que todo el mundo debería hacer uh -huh. pero esto al fin a pasa eh, digamos de la estrategia que tú quieres seguir Puede seguir la estrategia que, por ejemplo, comenta aquí nuestro señor Eric, ¿no? De hacerse un Olifán <risa> y subirlo todo. Dice, si no tengo nada que con ocultar, ¿no? Él ya da los datos. Por la cuenta en bancaria, darlo? ¿no? Exactamente, ¿No? <risa> dice, he sido el primero en darlo, pues ya a mí no me van a robar, ¿no? Pues ser uh -huh. una manera. No la comparto, pero, como digo yo, en la viña del señor <risa> cae de todo, ¿no? <risa> que nunca falla. Y ya para mí las dos medidas indispensables que realmente no requiere que tú tengas un nivel, un entendimiento, sino tener la idea clara, Primero es sospechar de absolutamente todo. Uh
2: -huh.
1: Y eso conlleva una cosa que hay gente que no le gusta, que es leer. Tú te descargas una aplicación y tú cuando empiezas simplemente los términos de licencia uh -huh. pues no se los lee nadie. Yo puedo decir que no no de aquí, pero podré ser el único loco que se ha leído no sé cuántos términos de licencia, uh -huh. los eulas, que básicamente, vamos, los contratos estos que tú tienes que firmar, de, bueno, no de confidencialidad, pero de que el software lo vas a usar para lo que es, que ellos van a extraer todos los datos que ellos quieran y más, no uh -huh. te vas a quejar. Y si te quejas te envían unos sicarios. <risa> te imaginas. Los eulas los, vienen a EULA, ser <risa> como la, ¿no? Y Jack lo de los permisos para mí es indiscutible. Tú uh -huh. te descargas una aplicación porque no es la primera vez que yo me he encontrado que son memes. Uh -huh. Pero es que para mí los memes nacen de la realidad. Uh -huh. Un, puede ser algo exagerado de la realidad, pero es que nacen de algo. De que coges y te descargas, literalmente. De, voy a descargar más memoria Rander desde la Play
2: Store.
1: Uh -huh. Claro, yo son de estas cosas que literalmente sospecharía. Porque es que son cosas que, claro, que es lo que yo digo. Quien entiende y dice, ah, voy a descargar más memoria RAM por el Literalmente por el No. Y luego los permisos, que es lo que comenté antes. Tú no puedes tener, un por ejemplo, una cámara que te está pidiendo permiso, por ejemplo, para la... Sí, para la por llamada ejemplo, o podría... algo así. No, no, incluso para las llamadas podría ser. Porque como están las la llamadas, digamos, las videollamadas, ah, podría claro. decir, bueno... ¿Puede tener sentido? No, no. Pero, por ejemplo, al historial de llamada.
2: Uh
1: -huh. A lo mejor incluso puede ser que alguno tenga algún sentido, que eso, claro, eso es cuando tú ves la aplicación, uh -huh. ah, bueno, puede tener sentido por la funcionalidad que tenga uh -huh. Pero, por ir a algo a lo mejor más extraño, todavía al historial de mensajes, una cámara y mi historia de mensajes, es que literalmente no tiene absolutamente nada que ver.
2: Uh
1: -huh. O que, por ejemplo, la propia cámara tenga acceso a las aplicaciones que tienes instaladas. Como en la lista, que algunas tampones. ¿Para qué gire mi cámara una lista de las aplicaciones? Hmm. Entonces son cosas que cuando tú lo vas mirando, tienen que coger, vamos, que lo tienes que estar mirando. Y ya lo segundo más importante, y esto es una tontería. Me refiero a una tontería porque hay quien no le esa cuenta. Y es nunca conectarse a un wifi público en la vida. <risa> bueno. Los hay. Ni en un, ni en un va, ni en, en un aeropuerto uh -huh. ni en algún ni los centros de salud pero en todo lo que tú veas, algo que te diga público gratis
2: uh -huh. jamás,
1: porque ahí es literalmente un, un mal para que te roben de todo y te hagan de todo uh -huh. porque algo público es como si tú entraras a un sitio que está como si fueras a entrar a una casa uh -huh. y tienen todas las puertas abiertas claro, dije tú, bueno yo entro pero a menos no sale claro y que es lo supongamos de que
0: ya es como demasiado tarde En plan, nos hemos instalado esa aplicación en concreto Y le damos el acceso de permitir todo para quitarnos de problemas O que nos conectamos al wifi público Porque nos hemos quedado sin mega ya de, de tanto WhatsApp vídeo ¿no? de, de YouTube o lo que sea Que es, digamos, al que no entiende mucho de esto O a lo mejor el que, digamos, quiere ser más práctico a lo mejor pensará, ¿y qué es lo que tiene que perder? Digamos, si ahora le, le da por conectarse a un wifi público porque todo el mundo lo hace. Supongo. O es, son cosas como que no es tan tan raro, ¿no? ¿Qué es lo que puede salir mal, por así decirlo? Porque a lo mejor que te vean lo, la, foto que, de la foto de la comida que te comiste antes de ayer, pues a lo mejor te da bastante igual. Pero no sé si si hay más información de la que creemos en nuestros teléfonos o algo así
1: realmente podría decirte que nuestros teléfonos están continuamente enviando información. Uh -huh. Tú ahora mismo pones la opción de que no quieres como por ejemplo lo tiene la mayoría de personas que no quiero estar compartiendo mi lo que es mi ubicación cuando uh -huh. te pone el simbolito pero está enviando la ubicación. Menos o, o, o yo creo que a lo mejor la palabra exacta sería menos agresivo pero uh -huh. por estar lo sigue enviando y claro cuando ya le lo han enviado pues dice venga ahí lo llevo todo. Entonces Realmente, cuando tienes el problema de conectarte a una wifi pública de por sí, uh -huh. no es no un problema. Un problema es lo que tú haces cuando estás en una wifi pública. Porque en una wifi pública lo, lo más normal es que te encuentres que eh, un, eh, realmente un cibercriminal, porque vamos, no otra persona no tendría por qué estar haciéndolo, salvo uh -huh. que tenga intenciones maliciosas, ¿no? De estar esnifando el tráfico, como se le dice, de sniffer, en uh -huh. inglés. Y lo que hace es que todo lo que tú envíes lo recibe él. Uh -huh. si algunas cosas de por sí están cifrados, puede ser que le cueste más trabajo, pero puede igualmente, dependiendo del qué, verlo y si no está cifrado, lo ve en texto plano, que texto plano me refiero como una imagen, que tú estás viendo lo que él está viendo uh -huh. ni está en binario ni no, no, tal cual lo ves entonces el problema de la wifi pública, si te conectas y no haces nada, uh -huh. no tienes ningún problema en realidad es como, no sé, te tiras a un mar, no sabes nada pero casualmente donde tú estás haces pie, y bueno si no me muevo de aquí no hago nada suerte.
0: pero digamos que Exacto. no que solamente a lo mejor como mucho puede interceptar los datos y ya está pero no puede como meterse dentro del teléfono como los hackers de las películas o algo así y registrar todas las llamadas o todos los contactos o todos los correos las cuentas bancarias o lo que sea no o sí
1: realmente sí que podrían llegar a hacerlo pero eh, eso ya no es que tú te conectes a una wifi pública eso no sé si habéis visto algún tipo de centro comercial o algún sitio en el que cuando tú te intentas meter, uh -huh. te abre un poco una especie de navegador web que te pide un poco como los datos para entrar. Uh -huh. o... Ese tipo de cosas sí que es... Pero eso ya te estoy hablando de eso ya a un nivel muy sofisticado Que realmente no, no es algo que, por suerte, la ciudadanía media te lo fueras a comer de que vayas a un sitio. Pero nunca descarto que, que te lo puedas comer. Uh -huh. Es que cuando tú, digamos, haces de los datos, porque lo que hace es suplantar la página original y tú haces a él... Eres un libro abierto para ellos Todo uh -huh. lo que hagas. Y reiterarías lo mismo. Mientras no hagan nada... Ya en el problema que sí que te des a descargar algo, que eso ya sería el típico físico, que uh -huh. es cuando te envía un... María está caliente a cuatro kilómetros, ¿no? Me voy a darle. No, pero no pero a nunca que encontramos mismo. a María, ¿no? Dice, a ver, sí, me vende el pollo asado que me promete, ¿no? O... Caliente que es por, por qué, ¿no? Y ahí... A veces en acciones así un poco tonta, uh -huh. porque pues comes, digamos, que lo que hace es que te descargan algo en el móvil y es justo lo que has comentado. Uh -huh. Te roban todo. Las fotos, por ejemplo, los documentos que tenga, las aplicaciones, uh -huh. datos, que si solamente es para algún tipo, no de fin estadístico, pero para venderlo a empresas terceras, uh -huh. es el menor de los males. Ahora, si lo filtra algún sitio de la dark web o lo usa para extorsionarte, ya son palabras mayores. Uh -huh. Es el problema, pero que reiteraría un poco en eso que yo realmente con el tema de la wifi fi pública es que hace 15 años cuando tú contratabas internet y tenía 500 kilobytes y tenía uh -huh. que rezar que no se gastara. Lo entiendo, yo ahora mismo la compañía que estoy por tres, creo que era por tres o cuatro euros, uh -huh. tengo creo que era como Vejiga. Yo creo pedazo era, de oferta. Hay... ¿eh? También por la antigüedad y todo la historia Ah, vale. Por si no quiere sí. patrocinar el canal, ¿no?
0: Se ofrece, se, se ofrece. No es por nada, pero aquí arriba hay mucho espacio para patrocinadores. Nosotros lo dejamos caer.
1: <risa> y claro, tú, tú lo ves y dices, hoy en día la cantidad de gigas de cosas que te da, para También. mí no es excusa que tú llegues a un sitio público, ay, bien chufas aquí el wifi, porque nada consume. Cierto es que si, por ejemplo, en Twitch no manejo tanto este tipo de historias, porque uh -huh. yo desde el móvil nunca lo he visto. Yo, digamos, para el tema de Twitch y tal, siempre he tenido que hacer una, una tele un ordenador, uh -huh. porque yo personalmente lo disfruto más. Que si tiene el móvil, porque, por ejemplo, si voy andando, sí. o voy al gimnasio, o me tengo que montar el autobús, a mí me resulta incómodo incluso YouTube tampoco lo veo. Pero si cuando estoy fuera, sí que tengo, tengo más predisposición a ver, por ejemplo, en este caso... YouTube hago un vídeo uh -huh. y lo que hago es, que para ahorrar, digamos, mega, le bajo la resolución.
2: Sobre bueno. todo si son
1: vídeos de música que no estoy viendo. Uh -huh. que, ese es el problema, que hay gente que se funde lo, lo, todo lo que tiene contratado porque dice, voy a escuchar mis canciones favoritas. Y lo escuchan 4K. Hombre, si lo escuchan, es lo que... escuchan en condiciones. No, ya no, ya no esto es como cuando, cuando te dan una golpiza ¿no? y, y, y dices tu escucho borroso. ¿eh? <risa> exacto que por cierto hablando de, del tema
0: de, de phishing y tal es que me ha recordado a que hace tiempo había como un montón de, de gente famosa que había recibido phishing pero por parte como de Apple tipo que llega a su correo electrónico un mensaje que parece que era de Apple como que se había perdido la contraseña o algo así y les hacía de que metieran la contraseña, luego les decía como que tenía error en esa contraseña y ya les llevaba a la página oficial de Apple, o de cambiar la contraseña o una cosa así. Y ya como de esa forma, de la segunda forma, ya era oficial, pues ya no sospechaban. Entonces era súper... que era muy curiosa que... Realmente, no hay muchos correos que caen de basura o cosas. O por ejemplo, sin ir más Lejos, justo antes de iniciar esta llamada contigo, me ha llegado de, de Juanjo, de, de precisamente el que hace la foto de, del fondo a los marcialitos del área 51, me ha llegado varios mensajes en ruso de Discord, en plan de, de publicidad y de enlaces y cosas así, que nos comemos un montón de cosas, que algunos que son descaradísimos, como en este caso pero uf, hay otros que es que yo caería. Vamos, a mí me llega un mensaje de Google de se ha perdido la contraseña o ha pasado cualquier cosa. Y dice
1: <risa> y lo generas que a la gente le da un infarto. Uh -huh. Yo sé que te puedo simplemente matizar para, para que lo entiendas, que con el tema del phishing, tal uh -huh. cual, y tú lo has explicado, uh -huh. es un phishing, no tiene otra. ¿Qué pasa? Que aquí en el tema del phishing hay que distinguir dos está el phishing apelo como yo digo, como se conoce, uh -huh. y luego está el spear phishing, que traducía un poco de el español como si fuera lanza, como si fuera, es, es, vamos, se escribe spea, pero vamos, porque se conoce así, que realmente creo que la traducción sería como phishing localizado o específico, uh -huh. que es para alguien, ¿no? El phishing normal es lo que tú eh, lo que tú perfectamente has comentado, te llega, por ejemplo, el tema de Unicaja o te llega cualquier tipo de historia de que tienes una urgencia, porque uh -huh. siempre, siempre, ningún phishing, porque no es la típica vez, que alguien, por ejemplo, puede acceder a tu empresa, uh -huh. accede con un perfil o teniendo el perfil de lo que es tu jefe y que necesita que hagas una transferencia urgente a una cuenta. Uh -huh. Y claro, como te lo está diciendo tu jefe, tú ahí a lo mejor no dudas, ah, si lo está diciendo el jefe, pero está viendo que la cuenta se lo está enviando a las Islas Caimanes, pero no importa, porque tu jefe es el que te lo ha dicho.
0: Sí, el típico Entonces, rey de, de un país de, de África, ¿no?
1: Por ejemplo, un, un rey nigeriano que te, lo, que te lo quiere dar. Y es, digamos, una de las características que tiene el phishing, que es la urgencia. Uh -huh. Y es, por ejemplo, en esos mensajes, por ejemplo, como has comentado de iPhone o ¿no? Unicaja y tal, que es, mira, que has metido con tu contraseña y toda la historia, rápido, cámbialo, no sé qué. Y uh -huh. justamente hacen eso. Cuando tú le das al enlace... Ellos han creado una página absolutamente igual. Que eso ya son los spear phishing, que es que es como bien has comentado. Si no andas con mil ojos, te lo come. Uh
2: -huh. Es que no tienes
1: otra, porque te los comen Ya tienes que tener una vista de ver, bueno, el dominio, a veces si en vez de, por ejemplo, hablando de Twitch, en vez de Twitch ha puesto Twitch con X al final, y tú dices hostia, pues esto no es, no es el original. Uh
2: -huh.
1: Son cosas, digamos, que uno se lo come. Y el Spear Fishing es lo que yo digo, es cuando literalmente van a por ti. Sí, es porque no tiene otra. Un Spear Fishing es algo tan específico que saben tus horarios, sabes con quién te juntas saben tu grupo sanguíneo, lo saben todo. Incluso sí. pueden tener, como yo digo, la, la poca vergüenza de llamarte, mira, que somos técnicos de Movistar, que casualmente sabes que, que estáis en Movistar. Y por alguna extraña razón saben que has tenido un problema con no sé qué, para que te conectes y vamos, y te, y te hacen de todo. Sí, sí, que te hacen el y día en cero espíritu. coma, vaya. Y te tienen tan estudiado uh -huh. que después te lo comen. Y para mí los speedfishing son chungos. Yo realmente, de historias que yo haya escuchado por ahí, solo lo vi una vez. Eh, no me acuerdo quién fue un, si fue un documental o si fue, digamos, una entrevista de alguien que le hicieron con el tema de la ciberseguridad. Uh -huh. Y era a una madre con su hijo. Que ah, a su madre. hijo no sé qué le había pasado, ah, okay, que necesitaba una transferencia de no sé qué. Pero como sabía dónde el hijo estaba, punter, creo que era algo de natación. Como sabía cómo era el nombre de la profesora o lo que es la monitora que está, lo sabía todo y se lo comió. Hombre. Comió que, por digo que un spear phishing para mí es muy poca broma. Es algo que yo digo que si es para ti, tienes, come, tienes vale. que ser confiado como yo. Que, que te diga tu madre, mira que me estoy muriendo, envíame un, una transferencia. Y yo te digo, bueno, déjame la herencia que ya la voy a cobrar. Dije, <risa> por si acaso. Oh, oh, oh. Hoy, hoy en día con el tema de esto tienes que andar literalmente con mucho ojo uh -huh. y el phishing es por si alguien tiene curiosidad es el método con el que la, digamos como la mayor cibercriminalidad que hay es con el phishing uh -huh. los robos, que esto que tuve las películas de alguien detrás de esto con 30 pantallas, le vía a hackear pentágono no, no el, más de la mitad es por phishing uh -huh. qué curioso que eso, que eso por ejemplo ataques de, de ataques de diccionario de fuerza bruta y toda la historia uh -huh. eso es entre cero y nada todo es físico curioso, es curioso
0: bueno y también del sí. tema de, de ordenador ya cambiando a, a otro tema porque yo creo que ya hemos asustado bastante a la gente no que nos está escuchando con los Fishing sí. con todo eh, para la gente que a lo mejor está interesada en meterse un poco en el mundo de los ordenadores o del gaming tan de moda como está, ya que de hecho la plataforma esta de Twitch por lo menos inicialmente estaba hecha para retransmitir videojuegos y tal, a la hora de, de montarse un ordenador desde cero, en plan, hay ya como un montón de opciones. En plan, la típica de comprar uno a medias de Wallapop o crear uno desde cero personalizado o comprar un ordenador hecho de corte inglés, cosas así. ¿Realmente qué es lo que le saldría más rentable cada uno? ¿O hay una cosa que es más rentable que cualquier otra y que contrata a un especialista 100%? ¿O, ¿O cómo iría eso?
1: realmente yo creo que esto lo puedes extrapolar absolutamente a todo en la vida, y es lo siguiente eh, ¿qué podría salirte más rentable? ¿comprar pan en la panadería o hacerlo tú? a, a cualquiera le puede, le puede sonar extraño pero si tú uh -huh. echas las cuentas, hacerlo tú siempre va a salir más barato porque tú controlas los gastos, tú sabes absolutamente la calidad que va a tener el pan en este caso los componentes lo vas a saber tú
2: uh -huh.
1: y digamos vas a saber todo el buen rendimiento que va a tener y toda la historia. ¿Qué pasa? Que obviamente alguien, yo no entiendo de panes. Eso tiene que a bueno, decir. Yo,
0: El tiempo y los con... conocimientos. Es
1: el problema. Y de eso les puedo decir que los que al final los, los ordenadores son como, como los niños psicos, ¿no? Que son, como digo yo, es, es un problema andante. <risa> que, si un Qué psico, buena publicidad.
0: Es... Que, conche, que este canal es, es niños friendly.
1: <risa> Pero, friendly. David, aquí quieren un impacto a los niños, ¿no? Pero son un igual de problemas. Y si no se ponen malos, se caen, le pasan algo, ¿no? Y dice tú, oh, hostia. Y dedo no. Entonces, a una persona que no tiene conocimiento, para mí es, aparte de investigar un poco, porque es que yo, por ejemplo, lo aplicaría cuando compré mi coche Uh -huh. tú, tú, sea un cose, una casa, un ordenador, una bicicleta, un móvil, tienes que tener un poco de idea de lo que lo que vas a adquirir porque no sé en todas partes del mundo, pero por algunas zonas que yo me muevo, te la van a intentar colar. Uh -huh. Y colar el fondo a alguien que le sobra el dinero, le puedo decir que no le van a dar un ordenador de 10 euros por un millón, no, pero es que vas a pagar mucho más por menos.
2: Uh -huh.
1: A nivel, cuando yo hablo con el término de, bueno, que te la van a colar, es que vas a pagar algo que no tiene ese precio. Te lo han inflado mucho. Uh -huh. que el único problema que yo le veo, que entiendo que una persona que no sabe de ordenadores tiene que recurrir a una tienda, pero yo ahí lo que le diría es que si tampoco puede investigar para tener unas ligeras nociones de lo que es los componentes que hay, la otra opción que le queda es buscar un amigo de confianza. Uh -huh. Si el meme del informático de confianza está por ahí por algo. Es decir, el que busca el amigo a... no, es, no
0: es de confianza yo soy el que busca el amigo
1: yo mismo doy fe de él, ¿no? literal porque yo entiendo igual que alguien buscará su mecánico de confianza
2: uh
1: -huh. y siempre tú buscas a alguien en el que tú confíes sabes que su criterio como bueno, como todo humano se puede equivocar que diga hostia pues qué ha pasado esto o lo otro uh -huh. pero sabes que más del 80% lo va a acertar y que él no gana nada o si ganas es algo que tú dices, me parece justo. Porque a lo mejor alguien te monta un ordenador y te dice, mira, te cobro 50 euros. Pero tú ves que te montado un ordenador valorando 2.000 y te la deja dejado niquelado. Dices tú, por los 50 euros mejor invertido de mi vida. Ah. O llega alguien y te dice, bueno, te cobro 20, pero es que resulta que te lo monta mal o te rompe una pieza. Dices tú, bueno, pues no me hace tanta gracia. Uf, y tanto. Pero es que te el tema mucho. es,
0: yo creo que es un problema con la confianza. Actualmente, en el tema de, de lo que tú has dicho, de que realmente es que estoy totalmente de acuerdo con el tema de saber confiar en la gente y saber quién sabe más que tú en un tema y de pedirle consejos. A mí, por ejemplo, personalmente me ha pasado varias veces también de, de personas cercanas, en plan de familiares, amigos y tal, que obviamente yo, mi especialidad son los pianos. Por suerte, por desgracia, <ríe> tengo eso. Y sin embargo, sé de familiares que se han querido comprar pianos, que obviamente un piano no es como comprarte un reloj o como comprarte un balón, que es una cosa que realmente es caro. Y en lugar de acercarse a mí y de decirme, Raúl, ¿me puedes aconsejar o por este precio o yo necesito un piano con estas especificaciones? ¿Qué me recomienda No, ellos me decían... Raúl, uh, yo me voy a comprar a lo mejor un piano, pero pero bueno, ya, ya te iré diciendo. Y literalmente la semana siguiente me dice, pues mira, me he comprado directamente este piano. Y a lo mejor el piano era una basura. O a lo mejor por lo que se han comprado, lo que se han gastado, se podrían haber comprado uno mucho mejor. Y yo muchas veces me quedo como, bueno, y no me lo he preguntado porque no confía en mí, o porque no quiero como molestarme, no, me quedo como bueno. que Es muy curioso. Pero en fin, Ahí supongo que, que pasa eso con la gente. en los problemas de, para confiado o algo.
1: Yo siempre digo que también en este tipo de historia tienes que buscar un término medio. Uh -huh. Porque yo sí que he llegado a vivir una vez y al final tuve que hablar con esa persona porque digo, mira, en este tipo de cosas te encuentras dos vías. Tiene la persona que te dice, mira, cada minuto de mi tiempo vale oro. Tú uh -huh. me estás hablando y ya te estoy cobrando. Tú, lo que tú quieras. Uh -huh. Y otras personas que yo me identifico más con esto de... Tú ayudas, el tiempo que haga falta y tal, pero le tienes que poner también un cierto límite, que, que hay bien, personas bien. que ese límite no lo ven, porque es pedir, preguntar, pedir, pedir, y nada. y Después, bueno, la gracia, o como te equivoco por una mijilla te crucifica... Uh -huh. Y si te tira por un barranco. Yo sé que con el tema familiares, ¿eh? por, por el caso que tú has comentado, no es la primera vez que dices, mira, no le voy a preguntar que vayas de que le moleste o que esté muy ocupado. Uh -huh. Ahí es verdad que es un terreno más que dices, son cosas de familia que yo ahí no me meto. Pero claro. a mí, por ejemplo, tema de LinkedIn, que sí que me han accedido algunas personas a preguntar. Yo, uh -huh. de momento, todas las personas que me he encontrado que me han preguntado esta historia han sido personas, como digo, educadas. Uh
2: -huh. Personas
1: que me han preguntado, le da la información y tal. Y no he notado tanta insistencia. Ay, pues ya aprovecho, que como tonto este me está contestando, toma, le envío ahí para que me haga un doctorado, ¿no? de todas es mis dudas uh -huh. Y esa parte yo, en ese sentido, pues, vamos, lo agradezco. Porque yo soy igual, yo he preguntado también. Como digo yo, ¿quién no ha preguntado a alguien? Mira, pues tengo esta duda, no sé qué. Y uno lo que quiere es que buenamente le conteste respetando también su profesionalidad y que tiene otras cosas que hacer.
2: Uh -huh. Y es eso es lo que
1: te de, que abunda menos de lo que parece.
2: Uh -huh.
0: La verdad es que sí. Pero bueno, por cierto, hablando de, de LinkedIn, porque lo has mencionado varias veces, y es como una especie de red social, pero queda como un poco alejado, vamos. De hecho, por aquí, por el chat, tenemos rondando a alguna experta también en LinkedIn. es exactamente para qué es o para quién está dirigido? Porque el que se mete, dice, una red social, pero es como para ámbito profesional, una cosa así rara. Y,
1: y a ver, ¿nos puede explicar qué es lo que es? Mira, para mí, LinkedIn, salvo alguna persona que por aquí, que yo creo que no, que casualmente... Puede que esté por aquí, pero sabrá menos que yo. porque sabemos que aquí el experto el soy yo. LinkedIn por eso está aquí, sentado ahí. Por eso estoy sentado aquí. Y la otra persona, si es que está, está en el chat, ¿no? Yo, yo diría que para mí LinkedIn es como una especie de, de como sala de trofeos en el que tú, digamos, colocas todos los estudios, todas las prácticas que tú has tenido y te uh -huh. presenta lo que es como el mundo laboral. En este caso, como te digo, con el tema de LinkedIn, Uh -huh. Esto mismo lo puedes aplicar con InfoJob. Lo que pasa es que de lo que yo haya visto, LinkedIn es como, yo diría como que el más atractivo a la, a la vista, el que cuando eres de eres alguien de recursos humanos te proporciona mucha información, uh
2: -huh. porque eso ya
1: cuando pagas el premium, que tienes el tema de sus propias bases de datos, puedes, por ejemplo, porque LinkedIn funciona también en el que tienes que conectar con una persona
0: para uh -huh. poder hablar. Sí.
1: Eso va por grado, por pues no entrar mucho en detalle, eso tiene uh -huh. grado porque un primer grado es, por ejemplo, como estaríamos tú y yo, uh -huh. que nos hemos conectado y tal, estamos los dos en el mismo. Segundo grado sería lo típico del amigo del amigo, uh -huh. que tú puedes contactar con ellos, incluso podría llegar a hablar un mensaje dependiendo de la Bueno, de si lo tienes privado o no. Y luego están los de tercer grado, que no tienes manera de, ac de acceder a ellos, salvo que tengas, si mal no recuerdo, el premio, que eso sé que es seguro. O lo otro, no sé si era que tienes que buscar algún segundo amigo suyo. Sí, como convertirlo en segundo grado, por así decirlo, ¿no? Exactamente, buscarlo de alguna manera. Uh -huh. Y a nivel de lo que es visibilidad y al, al tema de las empresas, uh -huh. para mí era mismo de los más top que hay. Yo es algo que podría recomendar. Es cierto que si, por ejemplo, me dice de... Mira, yo que soy una persona que me dedico, por ejemplo, a la jardinería me atrevería a decir que es muy del sector, diría universitario, pero universitario en el sentido de que informática, por ejemplo, ingeniería y tal, te encuentras que hay en LinkedIn. El tema de economía, marketing, no sé qué, te encuentras en LinkedIn. Temas de profesor y tal, bastante menos, pero los he visto también. O sea que todas las carreras que tú te imagines, te puedes encontrar trabajo en LinkedIn. Porque, por uh -huh. ejemplo, el tema, por ejemplo, creo que de medicina he llegado también a ver algo, pero esos ya son sectores más, como no de nicho, porque todo lo que es roce lo público, sí. por ejemplo, profesor, tema de sanidad y tal, tú piensas que el LinkedIn todo de lo que te encuentras es privado. Claro. Pues claro, ¿cuánta gente va buscando un doctor privado? Realmente pocos, como quien dice. Entonces, uh -huh. lo que más privado hay, pues te encuentra el sector servicio. Uh -huh. Y generalmente, a nivel, por ejemplo, de camareros y tal, no porque es como te digo yo, muy ya muy de ocio a nivel empresarial, lo que comento informática, marketing mm. por ejemplo, el tema de publicidad, porque es una rama separada temas pues, porque claro, es que te hablo de informática pero desarrollo web, desarrollo cloud, administrador web, administrador cloud, microinformática
0: sí, bueno, es que también dentro de, de informática que... hay como 20.000 ramas vaya, o sea, hay ya tantas especialidades que
1: por ejemplo, aquí que nos pregunta mm. nuestro señor Eric, si sirve para la cocina Realmente diría que no. Eso quizá cuando venga la supuesta experta en LinkedIn, ¿no?
0: <risa> la traeremos, la traeremos a, al canal un día de hecho A ver
1: si compaginamos horario. Puede explicar lo mejor que yo. Pero que yo ahora mismo, de la experiencia que yo haya visto, uh -huh. yo se lo podría recomendar como una especie de red social.
2: Uh -huh.
1: Pero en vez, de, en vez, digamos, de usarlo para fines reproductivos, pues usarlo, <risa> como digo yo, para tu palmaré. Tú colocas ahí, digamos, todo tu, todo lo que tú has estudiado.
2: Uh
1: -huh. toda la experiencia que tú has tenido. <risa> y antes. Uh -huh. Es lo que lo veo. Entonces, para mí, el sector con el que yo estoy, puedo decir que literalmente pude acceder, digamos, al empleo que estoy por LinkedIn. Uh
2: -huh.
0: Pues mira, es muy curioso. Yo, por ejemplo, en mi caso, que he estado buscando eh, trabajo como profesor. Ya no, gracias a Dios, tengo trabajo pero yo no encontré nada por Linkedin, precisamente. Mira que estuve tiempo y me moví, aunque, vamos, según la, la experta, yo era... mi perfil era una basura, ¿no? Lo <risa> típico de que no, no tengo ni idea. Pero, vamos, que aún así no me salió absolutamente nada, vaya. Es curioso. Yo es que curioso. creo que, claro,
1: la experta nos habrá tocado, como digo yo, la, la Risto Mejide, ¿no?, de Linkedin.
0: <risa> que es nada está bien, ¿no?
1: Exactamente, esto le puedes enviar la perfección absoluta y te saca el látigo, ¿no? Y te da que, que, que es duro. No, pero es verdad que LinkedIn tú tienes que tener un, unas bases que. Porque con el tema de que funcionan por palabras clave. Y tú, uh -huh. como eres profesor y a lo la mejor las ofertas que tienes que buscar, tendrías que ponerte desde el punto de vista de qué venía el reclutador. Y por ejemplo, dices, un reclutador, porque tú, por ejemplo, que yo soy más de maestro de música, tú pues buscas uh -huh. maestro de música. Pero tú para ser maestro de música, me lo voy a inventar. Tienes que tener primer auxilio hecho. Pues uh -huh. tú vas pensando qué palabras clave van a buscar para ese puesto y lo colocas en tu perfil. Uh -huh. Y eso hace que a mí, por ejemplo, eh, tengo una media de que a la semana me ven a ciento y algo de personas, más o menos.
2: Pues mira, bastante.
1: bastante, ¿eh? Y la mayoría son reclutadores.
0: Uh -huh.
1: Más o menos, diría que un no... 60% diría yo, que de cada 10, 6 son reclutadores
0: miras bastante Uy, ya, ya es está ella presumiendo aquí en el chat de que a ella no me a ver pero tú eres
1: de recursos humanos tú no cuentas es que claro lo, si, es que no sé cómo digo yo si esa no la da interés, no es la experta en linkedin pero claro cuando tú ves que a ti te explican no tú en recursos humanos bueno en recursos humanos cuando tú haces un curso que te explica lo que hace lo de recursos humanos y te explica el linkedin te dice tú tienes que coger y tienes que seguir a todas las personas de recursos humanos que puedas. Uh
2: -huh.
1: En plan, sin vergüenza ninguna. <risa> todas, buenas tardes. Tu belleza me parece inconmensurable. Sígueme, por favor. Sí. Mm. <risa> sí,
0: es como el típico espabilado que hace la metralleta en Tinder, ¿no? Dándole like a todo el mundo.
1: <risa> sí, sí, pero en este caso tú pones, yo en mi caso cuando me lo explicaron, mm. que no lo he seguido al 100% porque me pareció un poco, no sé... Pero básicamente es hacer la metralleta y tú pones, en mi caso, IT recruite Hala, <risa> A todo. te recruite para aburrirte.
0: Como el cookie clicker, ¿no? Sí. <risa> el juego. A reventar. Sí, sí.
1: Tengo entendido que esas cosas realmente te penalizan. Porque tiene lo mismo que, que YouTube. Tiene uh -huh. LinkedIn y algoritmo también. Que te muestra y no te muestra dependiendo de cosas que haces. Y si tú te uh -huh. pones a enviar la ametralladora con las personas... Uh -huh. Puedes que al final tengas 400 seguidores, pero tu uh -huh. visibilidad está en cero. Porque se han encargado que te vayas para abajo por segurito.
0: Hombre, normal.
1: A ver, tiene Entonces sentido. Puedes... Porque si no,
0: todo el mundo lo explotaría. Vamos, el bus.
1: Realmente puedes hacer un poco, la, como digo, la, la ametralladora en LinkedIn, ¿no? Uh -huh. Pero yo creo que lo tienes que controlar mucho. Uh
2: -huh. Que
1: tú digas, bueno, la semana voy a seguir seis en plan ametralladora. te da seis. Los otros lo sigues como... Le tienes que enviar un mensaje de buenas tardes. Sería todo un placer conectar con usted. Y de antemano le deseo un excelente día.
0: ¿no? Es verdad, porque ideas? realmente me llamó mucho eso la, la atención cuando me metí. De que todo lo que se comentaba... A ver, es normal. Es un entorno, se supone que para buscar trabajo. Pero como que todo el mundo era súper cortés. Y en plan que era muy bien hablado. Algunos tenían de, de foto de, de perfil. Como un graffiti o de mural. Un graffiti de fondo y cosas así. Pero por lo general, como que éramos educados.
1: Yo de, de eso te puedo decir que esto no era un misterio para nadie, que cuando yo entré yo estaba revolucionando un poco eso y yo era un poco como una oveja negra cuando entré en Linkedin, ¿no? Que todavía <risa> recuerdo aquella a ñora, ¿no? Tiempos antiguos que no sé si es la experta en Linkedin, ¿no? Uh -huh. Que lo primero que hice digo, bueno, voy a subir un meme. ¡Ja, <risa> Subí un meme de, de mi sector, como me explicaron? Y digo, no, un meme informático que cuando yo lo vi, digo, a ver, me hizo un poco de gracia. Pero digo, esto no ofende a nadie y no sé qué. Y yo recuerdo, estamos haciendo un curso que tenía a dos personas que como que me, me monitorizaban a todos Ajá. que habíamos en el curso y fue subirlo y a los tres minutos tenía a Ñora y a otros dos, borra eso ahora mismo. Y digo, vamos... Y yo, yo al final me tuve que hacer, como digo, mi, mi propia marca de agua. Y digo Yo algún que otro sí y eso por ahí lo yo diciendo por ahí. Y uh -huh. me he buscado ciertas personas que conozco a través de la plataforma y uh -huh. hago un poco el tonto. Porque sí, te podría decir que el 80% es formalidad.
2: Uh -huh.
1: Cuando tú sigas las la historia, un 10% puede ser gente como yo uh -huh. que se dedica un poco, que es formal, pero bueno, que me gusta un poco también el casandeo Y luego un 10% de gente insultando. Que también. ¿Te imagina, hacerte de...
0: LinkedIn nada más que para cagarte en tu jefe, ¿no? O en tu ex jefe.
1: Vamos. incluso tú te paras a mejor, tú ves la plataforma y con lo, con lo seria que es.
3: Mm -hmm. Dice, bueno,
1: yo cómo me he podido encontrar bajando y dice alguien que no sé si es que se ha creado el perfil, porque me, para mí que era alguien de inteligencia, pero vamos, vete a ver tú si se la ha inventado. Y ponía, tía 400, no sé qué, de la guerra de Ucrania, y ahí empezaba a hacerte unas historias. Y luego y alguien en los comentarios, pues tú eres un pro no sé qué, tú no sé cuánto. Es cierto, pero, uh -huh. pero que haz el link que digo esas tonterías, pero te encuentras gente así. Uh
3: -huh. O una
1: persona, digamos, que estuvo, que estuvo hablando conmigo un rato, incluso me dijeron que era una persona que estaba vetada, uh -huh. porque digamos que tenía la visibilidad por los suelos, no de hacer la metralleta, pero de incumplir, no, no sé qué historia, hablándome. Y, y claro, una vez compartió un post Y dice, no le den ni, ni, ni te gusta ni nada Porque es que hasta te perjudica Será la oveja negra de
2: LinkedIn.
1: No veas ¿no? Qué, qué sectario, ¿no? En ese sentido es muy sectario Por eso digo que LinkedIn no es para cualquiera
0: Y la pregunta de oro ¿Se liga por LinkedIn?
1: Claro, dice ligar
0: Porque yo me la... imagino que en plan... Con eso de, de buscar contacto, de hablarle a todo el mundo, de, de las relaciones y tal, alguno tiene que ir ya y dice, pues bueno, ya que estoy hablando con esta persona, pues a lo que salga, ¿no? Bueno.
1: Hostia, eso quizá una experta en LinkedIn te lo podrá decir mejor que yo, ¿no? Pero para lo que yo he visto, yo me atrevería a decir que realmente ligar por LinkedIn es como intentar ligar a la iglesia. A ver, es posible posible Sí, 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 no te digo que no, pero es como que ya la premisa pinta mal. Sí, es
0: como el Dark Souls de, de Ligan
1: No, no, el Dark Souls no, el, el, el Geometry Dash, ¿no? De, de Es nivel 9000 porque tú, hostia, que, que mira que yo alguna que otra persona que sí, tú hablas. decía, tú, hacías o sea, sí, un padre nuestro, ¿no? Con la minita, pero el que es lo que Digo, si ¿me das trabajo o pues lloro?
0: Es curioso. Y sí, chat, estoy casado, pero aún así, hombre, yo pregunto por el chat. Esto es para quien le quiera, para quien le pueda interesar. Y bueno, <risa> vamos a dejar el tema de LinkedIn, que al final se, se nos pone nerviosa nuestra experta. <risa> que tiene que estar como, como los gatos con las zarpas acá, por si acaso. Pero bueno, volviendo al tema de, de las ilegalidades, de la seguridad y tal. A ver, me imagino que para, para tu trabajo, digamos que el tema de monitorear como todas las redes, de, de equipos, de, de todo. de toda tu empresa, por así decirlo, necesitarás, en plan, como de estar actualizando cada dos por tres los componentes del ordenador. Porque supongo que eso, con un ordenador de la Junta de Andalucía de los que regalabas, no, no te va a servir. Entonces, pues, mi pregunta es, el tema del mercado, porque creo recordar que desde la pandemia como que todos los precios de los componentes y tal, que se dispararon un montonazo, que se pararon, empezaron a, a subir más los precios todavía por el tema de las minerías de, de criptomonedas y tal. ¿Tú has visto algún cambio en los precios? ¿Sigue inflado? ¿Se está relajando poco a poco? ¿Está afectando la inflación también ahí? ¿O...? Ni idea.
1: La, te puedo decir que la inflación afecta, afecta absolutamente todo. Uh
0: -huh.
1: Todo lo que tú puedas comprar con dinero,
0: sí.
1: la inflación te lo vas a comer. Porque uh -huh. creo que era el impuesto invisible, el impuesto de uh -huh. los pobres. Tenías un seudónimo, ¿no? Pero eso te lo come. El estado ahora mismo de los precios, podría decirte que creo que ha bajado un poco. Pero ¿No? un poco para lo que era antes de que empezara toda esta historia, es como decirte que no ha bajado nada. Uh -huh. ¿Por qué? Porque a lo mejor lo poco que ha bajado se la subió la inflación. Claro. Entonces yo creo que a día de hoy, por ejemplo, como yo siempre uso de ejemplo, no la, la 1050 TI, yo recuerdo que mucho antes, no mucho antes, porque creo que lo de la, la pandemia, no sé fue en 2020, yo es que ya...
0: Sí, creo que sí, que lo que...
1: Pues digamos que en diciembre, que siempre se coge de referencia, que con las ofertas, con las historias, se coge de referencia como con las navidades, en diciembre, el tema de los precios se ve que en diciembre de 2019 podía valer unos 90 euros, uh -huh. unos 1050Ti, que ya tiene su año, tú lo ves ahora y está en 400 y algo. Dios. Que algo que se supone que con el tiempo tiene que bajar. Uh -huh. O baja. Y ha llegado un punto que yo creo que ya hasta las propias las propias compañías que se dedican a eso dicen, si la gente me lo está comprando, que es lo peor. La cosa que funciona con oferta y demanda es esto ha subido hasta los 400. Y ahora se supone que empieza a tocar bajar. Pero como la gente me lo sigue comprando... Pues, pues a 400 queda.
0: euros. Claro, y eso es beneficio para la empresa. Pero es que me resulta súper, súper curioso. Sobre todo el tema de la inflación. Quitando todos los datos que se están ahí manipulando. Y que cada uno dice una cifra. Que de hecho precisamente esta mañana me salió en Instagram. voy a echando un ratito y me salió un risk de, de uno. Que quería hacer como una especie de investigación sobre las cifras de la inflación en España, básicamente. Entonces, creo que el gobierno dijo que la inflación era como del 6%, el 8% o algo así, de un año para otro, y él encontró una factura suya del año pasado y compró los mismos productos en el supermercado. Y llegó a la conclusión de que la inflación real, en vez de un 6 o un 8%, era de un 60%, que estaba todo un 60% más caro. Dice, y eso eran productos básicos, que en teoría no, se han, no han afectado tanto. Que, vamos, lo que compraba era pan, agua, mantequilla, aceite o una cosa así. Y digo, eso, ahora aplicado al tema de las tecnologías, con tantos impuestos como se está poniendo y tantas, tantas trabas, es que me imagino que tiene que ser un infierno, vaya, para el que se dedique a ese sector. Y tenga que estar renovando el equipo como, pues en tu caso, de alguien incluso más especializado todavía.
1: Yo, esto yo no sé si es una especie como de, de mito o, o algo que con el tema de los ordenadores se encuentran las la personas mucho y es el tema como que tienes que cambiar los componentes cada cierto tiempo. Bueno, uh -huh. vos, si te lo quieres poner con el ejemplo de mi empresa que diga, bueno, mi empresa a lo mejor tiene que estar cambiando, al contrario, cuando tú más o menos entiendes y montas algo bien,
2: uh -huh.
1: yo me atrevería a decir que dependiendo de la calidad, como mínimo, los 6-7 años no te los quita nadie. Pero de algo, uh -huh. si después lo mantienes, esto es como un coche. ¿Cuánto te dura un coche? Si sabes mantenerlo o se lo llevas a alguien que te lo mantenga, no te voy a decir infinito, pero como digo, yo te puedo decir más 30.
0: A ver, casi, eh, que, que yo tengo un tío abuelo que tenía un coche de antes de la guerra y, y lo sigue teniendo y el coche anda vamos, que da gusto. ¿eh? Eso sí, el edad? tema de, de emisiones lo lleva nada más que regular. <risa>
1: Pero esto ya sí, es sí. como digo yo, esto ya es como el meme de. Tú quieres evitar el cambio climático por, por salvar el planeta, ¿no? Mm. Yo creo que segundo los Países Bajos, ¿no? No somos
0: lo mismo. lo típico que, que, que Madrid tenga playa, ¿no? <risa> y
1: un team de Stalin. Esto al final es como digo yo, es rezarle, ¿no? Pero que un, que un componente hardware y sobre todo los antiguos, para mí es de lo más duro que hay. Es algo que realmente, claro yo por ejemplo que dentro aunque trabaje y estudio toda la historia la parte del gaming es algo que me gusta entonces yo podría decirte que con el ordenador que yo tenía antes que tengo actualmente, podría hacer mucha historia y, y lo típico que puedes hacer la bio, pero cuando tú quieres jugar bien, quieres digamos sacar un poco, que es como cuando tienes un coche que corre, pues yo comprobaba hasta dónde corre, sí. siempre como digo bueno, todo de la legalidad y toda la historia ¿no? <risa> en este canal
0: apoyamos pero, la legalidad por favor <risa>
1: Gobierno Quiero de decirlo. España, sigue habiendo
0: un, un espacio para patrocinarme por aquí, junto a Andalucía, por favor. Está patrocinando hasta la espalda de, de Salvador ahora mismo, así que...
1: ¿Es verdad, pero eso para ¿Pa que se vea, que me tiene patrocinado. <risa> sí. Así, sí. Está ahí patrocinando, ¿no? Y es lo que digo, los componentes no hay que cambiarlos. Yo podría decirte que una gráfica compra bien te ponga... Oso, es que ahora mismo yo tengo una gráfica de hace nueve años que está guardada e intacta. Uh -huh. Por eso digo que no Que ah, tú mira. comprando un buen componente En buen estado, no, a ti los precios A ver, tú ahora mismo Si dices, quiero comprarme una 4.090 uh -huh. Pues pasas por los mil Y algo que cuesta, es que no tienes otra claro. Pero ahí entraría un poco la cabeza de para qué quieres una uh -huh.
2: Porque no, si no, para no.
1: jugar Minecraft Bueno, ya el meme de jugar con Minecraft no pues, <risas> Y te vas a 60 FPS Justito Que, ya, <risas> ¿Qué que Minecraft ya <risas> Mejor un i una cosa así, porque ya el Minecraft no, <risa> no y es cierto. Y el Fortnite también, es... cágate. Me imagino que hace, poco, que hace poco pude arreglar yo una historia. Que es lo único que le puedo decir a, la, a las personas: que como no le guste lo, el tema de los ordenadores y no le guste trastear, porque esos trastear, leer y probar, los ordenadores creo que no, lo, no, no son lo suyo porque son horas leyendo.
0: Me imagino. Bueno, mientras no borren la carpetita de System32, yo creo que vamos a <risa> Lo Desde luego. No, pero yo lo decía más que nada, el tema de la actualización de componentes, porque, a ver, obviamente no me meto tanto en este sector, pero tengo entendido, por lo menos, con el tema de móviles, que de eso sí que controlo un pelín más, y es que la, las aplicaciones que usamos normalmente, por lo menos en móviles, cada vez tienen más archivos de actualización y son más potentes, tienen más resolución y tienen más peso que realmente tú. Con los primeros iPhone, por ejemplo, tú te pones a instalarle todas las aplicaciones que solemos tener ahora y algunas de las corre bastante justitas. Pero no es porque se hayan quedado que no funcionen los componentes de esos móviles, sino porque ya no son capaces de tirar de lo que tiran los componentes tan refinados de los móviles de hoy en día. Pero ya no sabía si eso se aplicaba también al tema ordenador o no. Porque, a ver, es cierto de que aquí los ordenadores, en plan, si tiramos de navegador, pues navegadores en navegador y ya está. Pero ya no sé yo si exige demasiado de, de los componentes o no. Que es a donde yo quería
1: llegar. Entonces, ya. Sí, vale. Yo sí que te puedo decir ahí. Y eso uh -huh. lo podemos palmar, ¿no? Por lo que dice la supuesta experta en LinkedIn, ¿no? <risa> Por lo de la tecnología y con la temprana edad, ¿no? Uh -huh. Que con el tema de los móviles hay una cosa, que eso justamente parece una tontería, pero me lo enseñó, me lo enseñado hace poco mi jefe. Uh -huh. Y estos ya son un poco, poco internas de la empresa y tal, pero bueno, que es una cosa que me comentó. Y es lo siguiente. Eh, yo creo que un iPhone, del, el, bueno, a lo mejor quizá el primero no, porque ahí lo único que varía, a lo que, lo que tú has comentado, es quizá ahora mismo el... Las aplicaciones de ahora no tiraría con los de antes, pero eso tiene que ver con la arquitectura. Uh -huh. Suponiendo que es la misma arquitectura, que uh -huh. para alguna persona no lo entiende, la arquitectura es la base, la base del ordenador, porque a lo mejor, aunque te parezca una tontería, tú dices, bueno, las bases, lo que son los cimientos en España de las casas es de base de cemento armado. Uh -huh. Pero es que a lo mejor, por ejemplo, te si vas a Estados Unidos, lo hacen de madera. Uh
2: -huh. Y
1: a lo mejor dices tú, tú, a lo mejor alguien de aquí no lo entiende, pero ¿cómo lo hace a hacer de madera? Y tú vas allí a Estados Unidos y nadie entiende lo que es que se haga con hormigón, como quien dice, ¿no? Uh -huh. Entonces, suponiendo que la arquitectura es la misma, realmente por poder sí que puede. Tú puedes, por ejemplo, por ejemplo, con el iPhone 8, tú puedes tirar todas las aplicaciones que hay ahora mismo. ¿Qué pasa? Que a ellos no les interesa que eso se mantenga mucho. Uh -huh. Entonces, ahí hay veces que ellos mismos cogen y mal optimizan las aplicaciones uh -huh. para que tú no te que valentos. Y no aquella, este juicio que nos sé si es decís que eso lo perdió o porque lo denunciaron o no sé la historia, que a Apple se dedicaba a meterle, digamos, eh, archivos para que relantizaran el móvil y te tuvieras que comprar otro.
2: Uh
1: -huh. Esto está más que denunciado hasta el iPhone 6. Se supone que a partir del 6 ya no, no lo han hecho. Pero ¿qué es lo que digo? Un ordenador antiguo, ahora manteniendo la arquitectura, tú puedes tirar todo lo que tú quieras ahora claro, es que me gustaría tirar el Cyberpunk en Ultra, no sé qué no está para eso, pero uh -huh. tú quieres tirar el navegador para ver vídeos y. pues puedes perfectamente ¿y quiero editar un archivo de texto? sí que puedes, ¿Es que te tardará un minuto en abrir pero te lo abre como entonces, el clásico realmente... Windows XP vaya <risa> el Windows XP, entonces son cosas que claro con el, sí. con el tiempo a veces está la leyenda urbana de que bueno, ahora las tecnologías con todo lo que ha avanzado la arquitectura es la misma. Mm. Yo te puedo decir que te pilla ahora mismo un móvil de 2016 y por tirar te va a tirar. Pero lo que pasa es que, claro, ellos se encargan de que cada vez parece que necesiten más, porque yo me pregunto, el WhatsApp ha cambiado. Que es algo que cada vez ves que ocupa más, las mm. copias de seguridad, cosa, pero que ha cambiado. Ha agregado tonterías. pero sí, a ver, emoticonos, una...
0: los GIFs y eso, el cifrado sí que... Bueno, pero el cifrado lleva ya un tiempo también.
1: Y... Incluso creo ¿cómo? que... Todo descifrado. Me parece ver un artículo que es una cosa que te ponen ahí, cuando tú lo ves en realidad no te cifra ni nada. Es como es para que tú es que esto al final lo que digo, cuando más te diga más te ganas de llorar, ¿no? <risa> Desde luego. Vale. Y luego ya claro, también no sé. depende también de, de con qué sistema operativo,
0: con qué cosas te pones más, más cómodo. Como por ejemplo, lo que estaban preguntando por aquí, por el chat, ¿tú eres de Apple o de Windows? <risa> que a ver, siendo de informática. <risa>
1: es una pregunta sí. comprometedora yo realmente no puedo hablar de Apple porque nunca tenía tenido
2: uno uh -huh.
1: yo soy una persona que ya ahí entra un poco el criterio de cada uno porque uh -huh. yo por ejemplo lo que cuesta por ejemplo algo que sea de Apple es algo que no digamos no sé si mi capacidad económica lo tiene para comprarlo uh -huh. o si lo que te ofrece realmente es lo que yo quiero uh -huh. entonces claro yo incluso podría matizar todavía peor Apple, Windows o un sistema Linux está por ahí pero
0: es que yo, los Linux son para los sadomasos, creo yo, tío. Es que
1: eso de que no. tengas que meterle códigos prácticamente para instalar cualquier cosa, ¿verdad? duro. Yo, yo recuerdo yo recuerdo justamente a, a lo que es como se podría decir como mi encargado, que es como uh -huh. el, uno de mis jefes que está por arriba, ¿Sí? pero no es el jefe supremo como yo digo. Está uh -huh. por encima mía, pero es como si fuera mi encargado, ¿no? Sí. Es una persona que ha estado toda su vida con Linux y él tocó Windows... Y es que justamente la empresa, él me pregunta y me dice, mira, Zarba tengo una duda con esto con lo otro. Y yo hay veces que se me olvida cuando le voy a preguntar. Me dice, no, Salvador, si yo el último, el último Windows que toqué fue el 2000. <risa> o sea, que él, ni Windows XP, ni Windows Vista, él no ha tocado nada. Él era Linux. Uh -huh. Y yo los otros días me estuvo enseñando cómo él tenía un script para poder ir cambiando entre la gráfica integrada y la gráfica, digamos, externa uh -huh. con un ordenador. Porque en tu caso tienes lo mismo. Tienes la 1050 Ti y ¿Sí? tienes la otra. De momento. Pues él, <risa> el Linux. Pues el Linux, tenía, él tenía que prepararse un script para coger y saltando entre una y otra para distribuir la carga, lo que es la carga de la GPU de la gráfica. Uh -huh. Y el Linux, y sí. Esto, alguien que no entiende de ordenadores le planta el Linux y puede que llore.
0: Pero luego, y fíjate, esto nos ayuda también de, para enlazar con el, el otro tema que te quería comentar, que ya será seguramente de los últimos, sino el último. Y es que Linux, al ser un sistema operativo de software libre, por así decirlo, no sé si se llama así exactamente, pero sí. tengo entendido de que es como totalmente libre, que es de código abierto, perdón, no me salía la palabra. No pensó, que eso, sí. Exacto, para el que no lo sepa, digamos que, que tanto Windows como el sistema operativo de, de Apple, por ejemplo iOS o algo así, son como código cerrado, por así decirlo, como que no puedes modificar los archivos de eso, personalizar cada cosa exactamente como quisieras. Pero sin embargo, Linux sí, Linux te da el código fuente y tú ahí, si sabes, puedes cambiar lo que tú quieras. Y de ahí han salido como varias personas o compañías que han hecho como varias vertientes de Linux. Está el Linux Guadalinex, que es el de educación, por ejemplo, ¿no? Está el Cali, sí. está el, Vamos, que hay un montón de, de cosas, ¿no? De, de variantes. Parrot, exacto. Que el tema esto, de esto es que quería enlazar con el tema de la D-Web. Porque tú, si por ejemplo, te quieres meter en la D-Web con Windows normal, tengo entendido que no puede. en plan, o con Apple o algo así, tiene que ser a través de, de uno de los sistemas hechos de modificados de Linux. ¿O oh, no? Porque claro. yo tengo entendido de que solo se podía a través de un sistema tipo Cali o algo así.
1: Mira, realmente, tal y como tú me has formulado la pregunta, te diría que no. Que tú a la Deep Web puedes entrar con lo que tú quieras. Ah, sí. Incluso no la, quizás tú entras ahora mismo a la, a la Deep Web todos los días y uh -huh. no lo sepas. Uh
3: -huh. ¿Por
1: qué? Porque la, la Deep Web es algo de que, bueno, esto es el cómo funciona Internet, ¿no? Internet funciona como una especie de telaraña uh -huh. gigante que tiene muchas conexiones, una red neuronal literalmente podrás decirlo también, una telaraña Sí, lo de sí bueno, web, de, de web. ahí viene lo de web también que web es telaraña que viene ¿eh? uh -huh. si el tema de las telarañas eh, digamos que todo está enlazado entonces uh -huh. tú, claro, tú metes e en Google y buscas, por ejemplo, marca o buscas, por ejemplo, propio YouTube no que te lo acaba abriendo esos, digamos, son eh, sitios que están registrados y tú haces tal cual uh -huh. pero la Deep Web son los sitios que no están indexados que es como que dentro de la telaraña tienes que dar un salto a otro sitio. Sí. Y tú dirás, un sitio que tú te, te puede parecer súper loco, ¿no? De la deep web, que está? Gmail. Uh
2: -huh.
1: Tu Gmail no eres capaz de buscar en el, en el navegador, por ejemplo. Voy a buscar, hostia, Gmail y voy a poner tu Gmail de Raúl. ¿Cuánto? Uh -huh. No te aparece nada porque no está indexado. Uh -huh. Ahora, si te vas a, a lo que es la aplicación de Gmail, tú pones Raúl no sé qué, hostia, ¿qué te aparece? Tienes la dirección exacta, porque si tú te equivocas en un punto, no te llega. Se entonces,
0: me estás diciendo entonces que si yo, por ejemplo, me voy ahora al navegador y escribo letras aleatorias y da la casualidad de que eso es una dirección de una de estas de las web, ¿me podría meter directamente?
1: Claro. Ah, no lo sabía. Lo, lo que pasa que es lo que te digo. Si tú pones la dirección de correo de alguien... Uh -huh. te aparecerá el navegador si, si digamos está guardado en algún sitio como uh -huh. por ejemplo tú pones mi correo y te puede aparecer Linkedin porque está relacionado con mi correo uh -huh. pero no me puedes no digamos que no puedes escribir mi correo y acceder digamos desde Gmail como si fuera a ver mi perfil de Gmail no sé si uh -huh. me entiendo lo que te quiero decir sí. sino que, que el, el Gmail de por sí es un sitio que estaría indexado que no está indexado, ¿no? que estaría en la deep web porque para tú enviarme algo a mí Uh -huh. primero te tienes que meter a eso que, que bueno, sí que está indexado lo que es como si fuera la plataforma de Gmail uh -huh. pero para tú enviarme algo tienes que tener mi dirección concreta y exacta, uh -huh. si te faltas una coma se va al limbo o si casualmente alguien se llama como yo bueno, se lo envías a alguien que no es a mí uh -huh. entonces la Deep Web funciona por direcciones que son concretas uh -huh. y muchas cosas, incluso por ejemplo los propios vídeos de YouTube que están guardados en el servidor están en la Deep Web
0: uh,
1: qué curioso que realmente son términos que se confunden. Mm. La dark web puede ser a lo mejor lo que comenta,
3: mm. que es la red
1: oscura, le llama. Mm. Esa red, por ejemplo, desde Windows, sí que es verdad que puedes acceder, pero es exponerte mucho. Al final esa red, el, el mero eso de tu entrar, como no tenga las medidas de protección necesarias, al final mm. es como que te expones tú mismo. Mm
2: -hmm.
1: Y es como si te metieras en un gremio de ladrones y entras allí con, con sonido de joyas Joyas como un diamante sonando, ¿no? Y todo el mundo me empieza a caminarte y es un problema. Yo lo que tengo entendido que para tú acceder, por ejemplo, a la dark web, puede ser a través de lo que es la red TOR, cómo funciona, uh -huh. que bueno, como la red esta Onion, con la red esta de cebolla, que va por capas, enrutamientos, eh, es algo muy lento. Y luego, escuché otra segunda manera que había, que ya era, tenías que configurar, por ejemplo, una Raspberry, que básicamente es como hacerte un mini router en un uh -huh. aparatito que funciona por Arduino, uh -huh. que te lo hace, para hacerlo como una especie de VPN conectado con otro VPN, que es al final simulando como la red Tor, pero que Sí, qué curioso. Y eso al final es para un uh -huh. Cuando tú llegues allí, pues nadie sepa quién eres, tú no des tu información, y te encuentres lo que te vayas a encontrar. Ahí al final hay mitos ¿Sí? de todo. Que hay sangre y cosas raras. Sí. Que hay gente hablando tan tranquilo, también. Yo es algo que a fecha de hoy no he entrado, pero sí que me ha resultado curioso que yo un máster que estuve viendo respecto a lo que era el tema de la ciberseguridad, uh -huh. una de las asignaturas era la Dark Web y había trabajo de entrar en la Dark Web. Entonces supongo que hasta cierto punto, no sé, no hay pero... una asignatura de asesinato y te obligan a asesinar.
0: A ver, pero te, si te metes en ciertas carreras te enseñan cómo hacer un asesinato. Perfecto, vaya. doy fe. Que es lo Oye.
1: peor, te digo. Uh -huh. Pero que era el humanidad eso, básicamente.
0: Uh -huh. Es curioso. Yo es que tenía entendido eso, de que realmente Internet en general era como una cosa y que como había tres capas así en general, que era el Internet visible, que es lo que tenemos de YouTube, Instagram, Twitch, etc. Como un Internet que está medio camino, que es una cosa más más borderline, por así decirlo, y luego estaba ya directamente como la dark web o web, o... es que no sé diferenciar sí, entre sí, la dark web y la web.
1: Tal cual lo he dicho. Uh -huh. hecho, si quieres, si quieres hacer, como digo yo, la referencia del ICB tienes que la parte de arriba es lo que tú ves, uh -huh. la parte que, que todo el mundo ve. Luego vendría la deep web, que está un poco por debajo, que es lo que no está indexado uh -huh. y no tiene nada de malo. A ver, te podrá contar alguna cosa ilegal, pero en el sentido es un de vídeos que no debería... O algún, incluso cosas tontas de, por ejemplo, un libro que alguien ha como fotocopiado, que es ilegal, fotocopia libro y te lo encuentras por ahí. O incluso algo que no sea ilegal, como te comentaba con el tema, por ejemplo, de Google Drive. Que todo el tema de los mensajes y tal no están indexados, van por otra vía, están en la web. Y ya la web es lo que está muy por abajo y sobre todo es como lo difícil que es acceder. Es sí. simplemente, ya puedes ir. Si te metes de eso, para tu entrar a la Dark Web funciona como una especie de biblioteca. Tienes uh -huh. que hacer de por pelota una especie de... Como cuando tú metes en Google Chrome que te metes a la ventanita. Uh -huh. Pues eso funciona como una especie de Wikipedia. Sí. Y de ahí tú ya te vas dirigiendo a las otras páginas. Porque la, la Dark Web, digamos, no funciona como www.no sé cuánto. Sí, no o voy a buscar. Y direcciones extrañas. Uh -huh. Que son direcciones escritas en hexadecimal. Que eso puede ser 55, B, 40, 0, A, menos no sé. Estás que dices tú. Qué
0: curioso. <ríe> no tenía es que... una
1: barbaridad. Pero, pero que esos son los tres niveles, que realmente lo no tiene más. Uh
0: -huh. Es muy curioso. Y el tema es que, a ver, nosotros, en otras veces que hemos hablado, me habías comentado de que realmente en Windows <ríe> la seguridad que hay es como top, ¿no? Es de lo mejor que hay en tema de seguridad o algo así. O eso tenía... Entendí yo. Y entonces no es como suficiente para... Es decir, sirve para parar a cualquiera que te quiera hackear, entre comillas. O por lo menos para quitar la mayoría de, la... de los hackers, pero no para los de la dark web. ¿O cómo iría eso ese... esa seguridad en concreto? Porque ya me ha salido la duda, ¿Qué? vaya.
1: No, mira, es que es raro, porque aquí tendría que distinguir dos cosas. Cuando uh -huh. tú te metes en la dark web, tu ordenador no tiene nada que ver, porque tú te estás conectando a través de la IP, de no sé qué, no sé en cuánto. Entonces, uh -huh. al final es a través de redes. Entonces, en la dark web es a través, por ejemplo, de tu router. Si te, uh -huh. si te conectas con, con tu IP, pues ya le estás diciendo a la gente, mira, que yo en internet tu IP es como diciendo, mira, que es que yo vivo en, en la calle Buena Fuente 23. Uh -huh. Pues ya todos los que están viendo saben dónde tú estás. Y se pueden entretener, pueden poner a prueba un poco lo que tiene Y si tú a lo mejor tienes una contraseña estándar del router que te viene, y un ordenador con Windows XP que no es actualizado, pues es un caramelito. Uh -huh. Y luego coge y te como te digo yo, y, y hacen contigo básicamente como decía, que digo yo, el tito Sápita, ¿no? Se meten hasta la cocina.
2: <risa> Me imagino.
1: Y un refresco, ¿no? Entonces, claro, ahí realmente no es que la seguridad de Windows sea buena o sea... Es que cuando tú te conectas a la web, tú ya dependes de lo que es el internet, de tu IP, sí. y toda la historia, y sí. tú ya ahí, claro, si te descargas una si lo ejecuta o de alguna manera pueden hacerte un... Que eso ya es entrado un poco en detalle, ¿no? Que te puedan o... No me acuerdo el nombre, pero bueno, que ellos hacen que tú, donde tú estés navegando, por ejemplo, te descargas con tu ordenador. Sin que tú te des cuenta, dices, toma, te lo descargo. Uh -huh. O que hagan una... Lo que se conoce una reverse shell, ¿no? Que es un, un intérprete de comando pero lo que hace es como que tú le dices a él, te doy permiso para que empieces a, empieces a escribirme cosas. Uh -huh. Y ya él empieza a escribir lo que quiera. Es lo que hace la mayoría de los ataques. Una vez que infecta un equipo, lo que hace es que tu equipo le envíe una petición al otro. Oye, ¿quieres escribir? Ya yo te escribes, sí, caballero. ya empieza a escribirte y ya se mete hasta la cocina. Qué curioso. No tenía, no tenía ni idea de que eso era así. Sí, sí. Y ya respecto a Wito, fíjate... Que no es que no sea seguro. El problema es que Windows es el sistema más famoso que hay y el uh -huh. que más ataques recibe.
0: A
3: ver, Entonces,
1: no tú ves el balance y te podría decir que realmente es el equipo más inseguro uh -huh. los Windows si los compara con Mac, que también tiene su historia, uh -huh. porque Mac realmente no tiene, digamos, su seguridad, ellos tiene su propia protección, porque no cualquiera puede pero que no son inmunes tampoco al tema de virus ya que le hagan malware y todo ese tipo de historias, ¿no? Uh -huh. Y luego, por más gra... a lo mejor a alguien que resulte curioso, lo más seguros son los sistemas Linux, porque así los te... sistemas dignos son, son tan heterogéneos, son tan uh -huh. distintos entre ellos y la propia comunidad se ayuda y toda la historia que es de los más seguros que hay. Incluso hay algunas herramientas como por ejemplo, y cuando se llama, que es un firewall, ¿no? Que uh -huh. se llama table y Petable, ¿no? Y, y hay empresas que a nivel profesional lo usan y lo tiene Linux gratuitamente.
0: ¡Qué curioso!
1: Entonces, claro, ahí parece que no, pero hay mucha... Cuando ves las la cosas, cómo funciona y toda la historia, y dices tú, no, no, Linux tiene muchísimo potencial, pero no es para sí. cualquiera. Yo de hecho tengo, entre comillas, la suerte de que en mi trabajo, yo trabajo de momento... Con... Y ¿Con qué? Perdón,
0: la... que es que se está cortando un pelín la llamada. ¿Qué, qué disco? Pero Perdón, que ah, hay... algunas partes en concreto. ¿Con qué lo que trabajaba?
1: Vale, que trabajaba con lo que es con los sistemas Windows, uh -huh. que ahora mismo es lo que a lo mejor todo el mundo ve y lo que para mí es literalmente la comodidad porque lo entiendo y tiene uh -huh. su seguridad y hay que entenderla. Pero como yo otra vez trabajo con Linux, una de las cosas que la gente a lo mejor no, no es capaz de concebir es que tú te descargas un programa. Y te pone como la ventanita, ¿necesitas permiso al administrador? Le das que sí, ya está. Ya tiene los permisos para hacer lo que le sale de los juegos. Claro. Literalmente. Cuando el Linux te dice, no, no, el administrador te tiene que dar permiso, y a mejor administrador que puede ser tú mismo también. Uh -huh. Pero ya es una capa que aunque parezca una tontería, eso ya aplica un nivel de seguridad a cara de una empresa de que si tú quieres instalar algo, tiene que pasar por el administrador. Uh -huh. En cambio en Windows, no. Y por ejemplo, la empresa que yo estoy está, ahora mismo lo que estoy trabajando es en esto en poder hacer de una manera que los otros ordenadores de la empresa, si alguien quiere intentar instalar algo, le digan, tienes que darte permiso al administrador.
0: Qué curioso. Porque si no, uh -huh.
1: porque si no Windows, por eso Windows también es de los más inseguros. O sea, usted te descuida, le da venga a descargar que sí, le doy permiso y para adelante. Uh -huh. Y es lo mismo que comenté con los permisos de los móviles, Android, con las aplicaciones. Venga, sí, 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 sí para adelante.
0: <risa> pues sí, desde luego. Y bueno, ya terminando el podcast, una última pregunta que me gusta hacerlo a, a todos los invitados. Eh, ¿Qué consejo le darías a, a esas personas que están pensando en meterse a estudiar todo el mundo este de la informática o de redes o que tienen curiosidad por la ciberseguridad? ¿qué les recomendaría de empezar a mirar o de que se informen o que tengan que tener algo en cuenta en concreto antes de meterse en ese meollo? Yo supongo que eso es un mundo ¿no? que tiene tantas bifurcaciones que al final... Entonces, ¿siempre algún consejo o algo así que, que les pueda ayudar a tomar decisiones de tirar por un lado o por otro?
1: Pues mira, yo sé que eso lo puedo contestar empalmando con la pregunta que hizo antes la supuesta experta en LinkedIn, ¿no? <risa> que dijo pues, de lo que es la tecnología a, con el tema de la temprana edad, ¿no? Uh -huh. Yo realmente esto ya al final es un poco de, pues, de criterio personal, porque a lo mejor una persona que ha estudiado psicología o ha estudiado, no sé, relacionado con los niños, comportamiento, cualquier tipo de historia, puede a lo mejor saber con más precisión si dice, pues, un infante, una persona, digamos, menor de edad, de X años, expuesto a un ordenador o a un tiempo le dificulta el estudio, le dificulta la, las relaciones sociales o, o cualquier tipo de historia. Eso realmente no lo sé porque yo puedo hablar de lo de lo que es a nivel de lo que yo he visto y tal, ¿no? Para mí, desde temprana edad, sí que deberían tener eh, lo que son los aparatos de, por ejemplo, un ordenador o un móvil, pero lo tienes que controlar. Desde el minuto uno, incluso para mí verlo como una especie de recompensa. Lo típico de, bueno, que va al colegio, tiene que que tiene que tiene jugar con los amigos, cualquier historia. Y si todo lo hace bien, pues le puedes, en vez de dejarlo jugar a su libre albedrío, enseñarle algo. Pues mira, pues te voy a enseñar cómo se puede buscar un vídeo. Pues te quiero enseñar a ver cómo se hace esto, para que dibujen el paint. O un juego de no sé qué lo vas probando. O uh -huh. con el móvil, le vas introduciendo poco a poco. A lo mismo, bueno, lo que es a la par de ir metiendo un poco de miedo del sentido de cuidado con esto, mira que esto se puede romper, porque lo, los niños al, cuando son pequeños son esponjas, todo lo que le dé, todo lo va a aprender. Uh -huh. Entonces, si desde una base le enseñas bien, el niño de mayor va a ser una bestia. Que es que quería aprovechar a contestar eso para lo que tú me has dicho. Para, para que alguien se dedique o quiera estudiar el tema de la informática, le tiene que gustar la, lo que es los ordenadores, porque no tiene otra. Al final, por ejemplo, yo que el tema de servidores, ahora no lo estoy tocando a nivel físico, porque todo lo hago a distancia, pero si yo tuviera un, un, un servidor físico, que hay gente que, que, que ve las películas que son salas gigantes, con lleno como de, de estanterías de cristales que van sacando como discos, uh
2: -huh. y un ordenador
1: como si fuera una especie de mesita que es el de esto que los controla, eso al final son data centers, Que pues no entran mucho en estos, literalmente son servidores y Que una nube, por ejemplo uh -huh. Microsoft tiene mucho. AWS de Amazon tiene mucho, Google tiene también lo suyo. Un servidor puede ser el ordenador que, de los que cualquiera que estén por aquí en su casa lo puede poner, que funcione como un servidor y ahí se pone a hacer la historia. Si me muy lejos el Minecraft, cuando alguien un servidor Minecraft y él mismo dice yo soy el que va a hacer el servidor". pues ya su ordenador está haciendo un servidor
2: uh -huh.
1: que al final lo que hace es recibir y enviar, digamos, peticiones que recibe y lo va gestionando. Entonces, todo ese tipo de historias te tiene que gustar. Si tú te pones delante de un ordenador, te agobia o te aburre o no te, llama, no te llama la atención, eso al final va a hacer que la informática no es lo tuyo porque son pasar horas y horas delante de un ordenador. ¿Qué pasa? Luego, de, claro, dentro de la propia informática, yo estoy hablando a nivel un poco de técnico hardware, que sería lo más family-friendly, que es el tema de lo ves físicamente, si lo tienes que reparar, que es limpiar la parte de administrador no es, no es tanto físico, pero es un mundo intermedio uh -huh. entre lo que está todo el día haciendo historia y lo que está arreglándolo físicamente. Y ya luego te entramos, por ejemplo, en programación, que eso ya es otra rama. Tienes programación front-end, que es lo que digo, que es lo que tú ves ahora mismo, por ejemplo, en Twitch, la parte bonita de cuando tú entras en un sitio,
2: uh -huh.
1: por ejemplo, incluso si tú entras en, en game por poner un ejemplo y tú ves todo lo que tiene está es la parte de front luego tiene la parte de back que es lo que va por detrás que esas son bases de datos y toda la historia sí, como
0: el cableado vaya
1: sería el cableado pero a nivel de los programas lo que uh -huh. va por detrás luego tendría la parte por ejemplo del big data que esos son el análisis uh
2: -huh.
1: ya luego de la parte de ciberseguridad tienes por ejemplo el pentesting que es lo que se dedican a atacar atacando, atacando dentro del atacar puedes ser por ejemplo a servidores web Uh -huh. Puede ser, por ejemplo, ya a, a ordenadores físicos, a lo que es la infraestructura de la empresa. Puede ser, por ejemplo, que te dedicas al análisis de malware. Claro, que y entonces, que
0: edificado... vamos, que, que hay un montonazo de ramas, vaya. Pero entonces, es... el tomar una rama u otra, ya supongo que será cosa de que cada uno mire a qué se dedica cada cosa y como con qué se siente más identificado, con qué creen que se va a sentir más cómodo, supongo, ¿no? Exactamente.
1: Vale. Ahí, como dicen algunos, que les guste romper cosas, pues tiene su camino. Que le guste leer, tiene otro.
0: Uh -huh. Está curioso, está curioso. Bueno, pues con esto ya acabamos eh, el podcast de hoy. Espero que, que te hayas pasado bien, que hayas estado cómodo, tranquilo, porque, vamos, nervioso no te he visto a ti en ningún momento, vaya.
1: Yo, yo, yo vivo nervioso, soy como los conejos. <risa> con, con, Pero... el, con el corazón a mí. Uh -huh
0: pero bueno pues aún así muchas gracias por pasarte por aquí esperemos tenerte por aquí en un futuro que ya ves hecho te vamos a tener por aquí cada dos por tres por lo menos de moderador que eso para el que lo estaba ya lo haya visto aquí en Twitch en directo el tío estaba haciendo el podcast y al mismo tiempo moderando el podcast resaltando contestando mensajes chat. es que vamos decirme para todo este hombre vaya ¿El
1: de la polivalencia
0: <ríe> Para que seguimos los informáticos Así que nada Dicho esto, muchas gracias por pasarte por aquí Y, y nada Nos vemos en, en la próxima Así que, gracias A
1: por invitar
0: Pues nada Dicho esto, muchas gracias También por pasaros ustedes por aquí Y, y nada Nos veremos ya en el próximo podcast También Y y nada, esperamos tener también otros invitado muy interesante y si queréis proponer también que se pase a alguien o de alguna especialidad o algo, también lo podemos ir, ir buscando. Así que nada, muchas gracias por escucharme y nos vemos para la próxima. Chao.